1: Es un placer saludar a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa para acercarnos a los mercados financieros, eh, bueno, en tiempo de consultorio, ¿eh? si quieren hablar con Alberto, ya saben ustedes que pueden, 912833333, oyentes, arroba capitalradio.es, o de WhatsApp 050600. Don Alberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: A ver, ¿tormenta o no tormenta en los mercados? ¿Esto todo que está pasando? Porque, ¿sabe?, ya me inquietud es que cuando ya muchos hablamos o preguntamos por si esto se pone feo, ¿no?, entre los chinos, los italianos, las tecnológicas americanas, todo. y digo, ya, mal asunto, porque entonces ya estamos todos a una, y entonces ya tiene que ser lo contrario en la bolsa.
0: Sí, lo que pasa es que hay que entender que el mercado mundial no se ha movido ni de forma parecida durante estos meses. Así como en Europa hemos tenido descensos de media aproximadamente un 13% del, desde febrero, uh -huh. en sectores como el bancario hasta un 30%, así si alguien... Tenía BBVs en febrero y ahora le preguntamos que si cree o qué le parece si el mercado cae, te dirá que si estás de broma, porque el, el tortazo ya lo lleva. ¿Qué es lo que pasa? Que ese mismo mes de febrero, yo recuerdo además que lo hemos comentado tú y yo varias veces, se produjo un, un hecho súper relevante y es una subida brutal del VIX puntualmente, pero muy, al, muy 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 profunda, muy muy fuerte al alza. Y, de hecho, eh, cuando aquello, el sistema financiero, de algún modo, intentaba suavizar la alarma del VIX, diciéndonos es que, claro, que habían pillado a unos manipulándolo. No, no, pero habían pipeado, habían arbitrado con el VIX, pero ese arbitraje solamente había influido de manera mínima. Sin embargo, la, ese ese despegue fuerte del VIX, lo que nos estaba indicando, es que seguramente ya las subidas, si se producían en América, no iban a ser tanto. Y que había que estar muy, muy alertas para ver si, en el caso de que el SP500 volviera a superar máximos históricos, ese VIX se situaba por debajo del nivel clave 10. Esos 10 puntos habían sido los que hasta ahora, de algún modo, habían servido de garantía de que el mercado seguía tranquilo. Pues no, el SP500 superaba estas últimas semanas nuevos máximos históricos, sin embargo, el VIX no se colocaba por debajo de esa zona 10, con lo cual sí, es muy probable que caigamos. Pero hay que recordar que el hecho de que caigan en Estados Unidos no significa que nosotros debamos desplomarnos mucho más. Ya llevamos el tortazo en el cuerpo. Tenemos un 13% de media de caída en el DAX, otro 13% en el, en, el, en el IBEX, no, no, nosotros estamos ya cayendo hace bastante tiempo. Ahora veremos si quieren caer los americanos.
1: Ya, y entonces, en función de lo que hagan los americanos, a ver qué pasa, está echando mi vistazo ahora. Amazon ya vuelve a caer más de un 2%, Alphabet un 1%, Apple un 1.3... Cito estos títulos porque pesan mucho en el global del mercado americano, sobre todo. ¿eh? Porque sí, sí. hay compañías que, que caen muchísimo más en porcentaje, pero no tienen el peso que tienen estas. Bueno, esta es la fotografía general que nos deja el mercado. Eh, ustedes son los protagonistas, junto a Alberto, de, 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 bueno, pues para analizar las bolsas. Si le parece, Don Alberto, Vamos a ello con los oyentes que quieren charlar con usted, ¿le parece?
0: Vamos con ello.
1: Venga, pues a ver, audio WhatsApp 687-050600, esto le pregunta.
0: Buenos días, mi nombre es Jorge. Pregunta para Alberto Iturralde. En julio del año pasado Almirall anunció un profit warning, lo que provocó que el valor cayera en puñal y salieran los inversores en estampida. Desde que publicitaron ese anuncio catastrófico, el valor ha rebotado más de un 100%. ¿Cree que cuando una empresa anuncia un profit warning es para hacer caer la acción y recoger ellos títulos? Creo recordar que algo parecido sucedió también con FI Automotive. Saludos. Bueno, pues usted, ¿qué le puede eh, decir? A ver. El valor con el que sucedió fue Gestamp. Eh, digo porque están, bueno, eh, tienen salen a cotizar eh, un mes antes, dos meses antes, y luego se produjo ese profit warning. Eh, no siempre, pero sí muchas veces. De hecho, lo que sí sucede siempre es que el profit warning en una empresa cotizada tiene una intención bursátil. Es decir, generar un sentimiento u otro. Que luego haya una labor tan descarada como el caso de Almiral o de Gestamp, eso ya no lo sé, porque cada caso es un mundo. Pero siempre tiene una intención cruzátil y no desde luego siempre es tan sumamente descarado, claro.
1: Eh, vamos a otro audio de WhatsApp, 687
0: 0506 -00. Hola, buenas, soy Jorge de Logroño y mi consulta para Alberto Iturralde es... Estoy dentro en Microsoft, compradas a 110. Entonces estaba pensando en salir o, o aguantar un poco. No vamos, no sé lo que hacer. Un saludo.
1: Venga, por Microsoft. ¿Y qué le dice usted? Bueno,
0: eh, Microsoft ha tenido un recorte fuerte estas últimas sesiones, sigue todavía haciéndolo y seguramente va a buscar el soporte en la zona 107,50. Ahí el margen tiene que saberlo cada uno porque el soporte... Primero, que tenía, además creo que nos llamó este hace unos días para preguntar por ella, eh, estaba justo en con 110, con 110,80. Él verá. Yo en principio creo que, y insisto en lo que he comentado hace tres meses, el mercado está de mira a mí no me toques, también en Estados Unidos, en Europa, en febrero cuando lo decíamos, ya comenzó el desplome. No lo sé. Yo creo que si colocamos un stop hay que aplicarlo. Y Microsoft no, no va a ser la excepción. Ya.
1: Bueno, o si prefieren 912833333, llamando al teléfono habitual del programa o correo. Jesús, don Alberto, Facebook a 176. Ruego me prescriba. Estrategia y lo mismo con Boeing, compradas a 387. Ya que estamos con ese mercado americano que dice usted, está de mírame y no me toques. Facebook, una de las grandes, a 176 dólares.
0: Ya, pero esta también... Mira, en Facebook, además... Eh, se produjo una situación bastante... Es una situación muy bursátil, en el sentido de que eh, después de una presentación de resultados negativa, no recuerdo cuál fue la noticia negativa que daban eh, se produjo un hueco a la, a la baja enorme. Mm. ¿Te acuerdo que además...? Eh... Sí, la
1: filtración de datos a Cambridge Analytica. Sí, sí, vamos, que sí, fue lo que nos revolucionó que... todo el invierno pasado.
0: Hijo, además es que encima... Bueno, lo que es la presentación esta de la que, a la que hago referencia es de julio, es de 27-26 ah, vale. de julio. Es un recorte que en una sesión desciende el valor desde 2.17, donde cierra un día, para abrir al día siguiente ya en 174. Bueno, ahí tú puedes entrar, porque tienes una noticia negativa que intenta justificar la caída y vas a ver un rebote. Pero, joder, ya es que por debajo de 170 no tienes que estar bajo ningún concepto. lo hemos comentado ya varias veces, no lo sé. Él verá, yo desde luego en en Facebook no estaría. En el caso de Boeing, a ver, tengo gráfico... Sí, esto lo he comentado durante estos días, eh, ha realizado una ruptura al alza clara en zonas justo de 100, eh, 372 dólares. Lo normal, eh, como por lo que se está viendo en la cotización, es que vaya a apoyarse en esa zona ahora a modo de soporte. Si quiere colocar un último stop a su posición justo en los 365 y es un valor que está bien, no es un valor que, que ahora mismo debería inquietar. Está bien, está bien muy bien.
1: Eh, otro día de WhatsApp, 687 0506 a ver qué más le piden. Buenas tardes, don Alberto. Parece que llevamos razón con
0: lo de la parte baja. <risa> Sigo corto Nelda. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que...? En los futuros el 11.850, 60
1: puede hacer de freno. Ya estamos prácticamente ahí.
0: Sí, a ver, yo el lunes lo comentaba con, perdón, sí, el, el viernes pasado lo comentaba con Luis Vicente. Sí. Yo estaba corto en el Dax y sigo corto en el Dax. Eh, creo que sectores como el bancario seguramente ya no van a descender tanto como antes porque ya tienen, sobre todo, las noticias negativas. Pero fíjense en el diferencial que hay entre unos recortes, por ejemplo, en el mercado español del 13% y cuánto han caído los bancos, el 30%. Es decir, que el hecho de que los bancos y Telefónica, que son los que más han caído, ahora seguramente funcionen mejor, no significa que el mercado global no vaya a caer más. De hecho, yo explicando estos meses que falta la energía por recortar y ya están viendo lo que está sucediendo ahora con Repsol. Con lo cual, en el caso del DAX, que tiene un recorte del 13% durante estos meses, yo sí creo que tiene más caída y seguramente eh, la zona 11.800 será un primer soporte. Pero, ojo, ¿eh? el mercado en general, salvo el topetazo de los bancos que seguramente les hará recortar menos y telefónica, ojo que el mercado en general tiene mucha velocidad a la baja. Y, desde luego, ahora mismo al DAX, en principio lo estoy esperando en 11.800. Me da igual tener ahora mismo pues, 200 puntos de beneficio. ¿eh? Yo sigo corto.
1: Eh, a ver, un correo de Ismael. Buenas tardes. Tengo SAP a 104,7. ¿Qué hago, Iturralde? SAP está a 102,04.
0: Sí. Eh, S&P es uno de esos valores que a mí durante estos días me ha dejado un poquito fuera de control, porque yo he comentado que el stock era esa zona 104 y hay que aplicarlo. Es como BBV. Por ejemplo, BBV, ahora con el dividendo que ha dado durante estos días, yo las tenía compradas en 5,35, ahora serían 5,25. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Antes del dividendo, el stock era en 5,30. Como cerró en 5.26, habría que aplicar esto stop en BBV, que es una de las operaciones que yo había comentado. Y en SAP sucede, por lo tanto, lo mismo. Es un valor alcista en el largo plazo, pero es muy importante ser disciplinados. Y si se ha colocado por debajo el stop, hay que aplicarlo.
1: Eh, nos vamos a otro audio de WhatsApp, 687 0506
0: -00. Hola, don Alberto. Gabriela, de México, otra vez. Eh, aprovechándome de sus años de experiencia en el mercado Y sin intención de insistir con él Sigue usted pensando que Porque ya lo ha mencionado Sé que no sería mañana Ni dentro de un año Pero ve usted un Santander por encima de 7 Y un Ense por encima de 10 Claro que sabemos que habría Primero posiciones largas fuera Gracias
1: A ver, desde México, don Alberto Ense y Santander eh,
0: yo le agradezco un montón eh, a nuestro oyente de México el seguimiento que hace, pero es que hay un problema. A mí todas las profecías me salen carísimas. Yo recuerdo hace año y unos meses que comenté que la mesa eh, en el tiempo, terminaría cotizando en ocho euros. Y tardaría muchos meses, lo que fuera, pero llegaría hasta ocho euros. Pues a mí eso me salió carísimo, porque yo estoy convencido de que la mesa va a llegar hasta ocho euros, cuando aquello estaba en 14,70. Recuerdo que era 14,70. Parece que si me ha dado con eso ha sido brutal. Hasta, hasta periodistas, ¿eh? Me han llegado a decir, que usted dijo esto y no ha caído hasta ocho euros. Entonces, no le puedo decir. Si vea a Santander algún día en siete euros. Porque aunque lo viera, me supone un problemón enorme el ver a un Santander todavía descendiendo más para estar mes tras mes teniendo que contestar a la misma pregunta. Necesito ir semana tras semana comentando el valor... Siguen los, los bancos siguen bajistas y no podemos estar alcistas en un valor que ahora está bajista. Hace unas semanas comentaba yo mi operación en el BBV porque veía un rebote que no ha sido tanto como yo esperaba. Ha llegado desde 5,35 antes del dividendo, 5,35, hasta 5,79. Bueno, pues sí, es un beneficio gordo, pero a mí, desde luego, no me dio para el objetivo que yo buscaba, que eran zonas de 5,85. Y eso en el Santander pasa igual. ¿Que pueda tener rebotes grandes? Sí, pero que no lo está haciendo. Con lo cual, no podemos estar mirando a 7 en un precio que está cotizando en 4,30, ¿vale? Si algún día se viera una temporada muy importante con noticias negativas y con un giro al alfa fuerte en el valor, pues ahí sí quizás podríamos plantearnos eso. Yo, de nuevo, no lo diré, ¿eh? Pero aunque voy okay. a los 7, no los digo, vamos, por la cuenta que me tiene. Yeah, Pero yeah. Que, que puede pasar, sí. Y en el caso de ENCE, yo he explicado muchas veces, eh, es un valor muy peligroso. Es un valor que en el, en el pasado se ha sabido girar a la baja con una violencia enorme con lo cual yo desde luego eh, la, 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 la pinta técnica es impecable, pero impecable, ¿eh? pero no entraría precisamente por ese dato y esperar subidas de un 10% más, porque está ahora mismo en 8.93, sería un 12% más de subida en un valor tan peligroso que te hace esa subida en tres sesiones, como te hace la caída de ese 10% en tres sesiones, no, no te no te yo, yo no me lo plantearía bajo ningún concepto. Solamente se puede entrar en valores así para si es que tienes claro, obtener un beneficio enorme, no para una subida del 12%. No, no, ya no.
1: Eh, 687 otro audio de WhatsApp. A ver qué le pregunto Buenas tardes, señor Iturralde. ¿Ve usted un posible rebote del Nasdaq 100 en 7.000? Gracias. Y antes de contestar al Nasdaq, parada técnica obligada y en 30 segundos volvemos con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio.
0: Mercado Abierto con Laura Blanco. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión Trading.com, 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado el vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristreto o encontrar un punto de autogaso de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
1: Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. Hoy en día, la renta fija exige algo más que una perspectiva fija. Significa adelantarse a los continuos cambios del mercado, aprovechando al máximo las estrategias tradicionales,
0: pero también buscando más allá. No solo encontrando oportunidades para los inversores, sino creándolas. No inventamos la renta fija, pero la reinventamos cada día. PINCO. Fondos de inversión. Todas
1: las inversiones contienen riesgos y pueden provocar pérdidas. Invertir en el mercado de bonos está sujeto a riesgos. Consulta a tu asesor profesional antes de tomar una decisión de inversión.
0: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
1: Y con Alberto Turral de Díaz de Bolsa. Don Alberto, ¿sigue ¿sí usted por ahí? Aquí estoy. Bueno, en consulta ver, tenemos muchísimas consultas. La última, uno de WhatsApp, le preguntaba por el Nasdaq 100.
0: Sí, eh, yo creo que antes. Algo de rebote, probablemente son los de 7.105 7.110. Ese sería el primer soporte. Eh, hay algo que, clave. ¿eh? Hay que observar muy bien el mercado americano durante estas próximas sesiones porque tiene que decelerar la caída. Cuando se va a producir una temporada bajista, vamos a tener un mercado bajista durante tiempo, la, el primer golpe viene muy fuerte. Es decir, la primera caída viene con gran velocidad. Y si realmente el mercado americano tiene que aguantar, durante estas sesiones tiene que frenar. El Nasdaq, el Nasdaq tiene que frenar en 7.105, 7.110. Con lo cual, esa es la clave. Que luego por debajo, sí, también tenemos zonas, sí, pues, pues yo que sé, los 6.890, por poner un ejemplo... Pero, no sé, vamos a esperar a ver. Tiene que tiene que ir frenando. Si no, desde luego, la fiesta americana ha terminado también.
1: Bueno, yo creo que podemos ir a algún audio más de WhatsApp. 687 que qué más le preguntan? Alberto,
0: a ver. Buenas tardes. Pregunta para el experto. Hace dos viernes, eh, creo que dijo con Luis Vicente, eh, el señor Iturralde, que Airbus era el valor estrella. Bueno, pues casualidad o no, ahora ha tenido mala suerte el analista porque... En cuanto abrió la bolsa el lunes, tres días más tarde, Airbus en caída libre y hasta hoy. ¿Qué opina el experto sobre el valor? Muchas gracias. Pues a ver, ¿qué le
1: podemos decir?
0: Airbus en caída libre. Estamos hablando de un valor distinto. Porque Airbus eh, ha caído durante las dos últimas semanas, desde cuando él nos dice pues. ...desde 108... ...hasta 102... ...5%... ...me caiga libre es otra cosa... ...yo comento en Airbus siempre que hablo de él... ...que es un valor... ...a largo plazo yo no utilizo... ...en mi vida, pero en mi vida... he eh, utilizo... ...yo es que creo que hay alguna confusión... ...porque yo nunca vale. he utilizado valor estrella... ...ni nada por el estilo, pero bueno... ...es un valor que está muy bien en el largo plazo... ...y quien especule con él... ...yo digo siempre lo mismo... Eh, es, hay que meter siempre una pequeña parte del capital Para que no nos inquiete demasiado Y yo, como normalmente Siempre que hablo de Airbus eh, Siempre explico esto, dudo mucho que sea yo A quien vale. se refiere, pero sí, yo, yo creo que es un valor que está muy bien ¿eh? Airbus es un valor que está, siga alcista En el largo plazo Y que, si alguien quiere hacer una operación con él El stock tendría que estar en 100 euros
1: Vale, vamos a 912833333 llamada de teléfono, Luis Madrid Buenas tardes,
0: Hola, buenas tardes.
1: Dígale Alberto Hola Alberto, mi
0: pregunta es sobre Duro Folguera. Entré hace cuatro meses y tras muchas pérdidas he promediado las compras a, a dos céntimos. Quería saber cómo lo ve y sobre todo cómo qué va a pasar a, a partir del 26 de octubre con la con el cambio de regulación. Ni la, ni la menor idea. No tengo la, ni la menor idea. Es un valor, mire. Eh, para mí el, una de las si yo veo a un monstruo enfrente salgo corriendo. O sea, no, no busco la fórmula de decir, bueno, voy a ver si le meto el puñal por el costado, o igual a ver si me lanzo a los ojos, o igual... Duro Falguera es un valor que ha enseñado los dientes hace muchísimo tiempo. ¿Qué se puede hacer ahora? Entender que igual la bolsa no es lo de uno. Porque en un precio así, el no solamente el entrar en ese juego en el que vamos a domesticar ...ese potro salvaje... ...sino que además... ...una vez que hemos visto... ...que no lo domesticamos... ...promediamos... ...y luego nos planteamos... ...qué puede pasar... ...cuando una regulación cambia... ...sobre el centimeo o tal... ...yo no, no le puedo decir... Eh, no, ...no le puedo decir porque... ...en teoría para una situación así... ...solamente existiría la resolución ...de la máquina del tiempo... es decir cogemos la máquina del tiempo... ...y nos evitamos problemas... ...si seguimos dentro del problema... Y no reaccionamos en el sentido de decir, me olvido ya de esto, porque he metido la pata hasta dentro y o bien me replanteo cómo actúo en bolsa, o bien la dejo directamente, pues no tengo, yo no tengo solución.
1: Vale, pues 687 -0506 -00, otro audio de WhatsApp para Alberto.
0: Eh, buenas tardes, de nuevo, don Alberto. Si es posible, quisiera hacerle una segunda pregunta. Podría decirme cómo ve el valor Amadeus, que ha bajado prácticamente picado de 83 hasta, hasta donde ha cerrado y que no lo sé exactamente, pero estaba sobre 77 o algo así. Mm -hmm. ¿Qué perspectivas hay? Muchas gracias. Vale. Buenas tardes. Venga, Amadeus con sí, Alberto. Sí, esto lo explicaba. Esto, lleva un mes explicándolo. Gráficamente no tenía nada malo. Y lo comentábamos. Digo, no, no, sí, gráficamente no tiene nada malo, pero yo no me he sido un pelo. ¿Por qué? Porque ahora están vendiendo a bomba y platillo que entran en el Eurostox. Y están vendiendo al el platillo desde dentro de la compañía que son monopolísticos en su sector. Vamos que lo más probable es que además de que todos los fondos están teniendo que replicar euro stocks entrando en Amadeus, cosa que está vendiendo el cuidador de amadeus, no está subiendo especialmente el valor o no estaba al mismo ritmo de siempre, con su tendencia alcista de siempre. Con lo cual, ojo, porque a todas las compras de los fondos se está correspondiendo la venta del núcleo duro. Y además, ese núcleo duro es el que le dice al presidente o al consejero delegado que salga a contarnos que es un valor monopolístico en el sector, con lo cual genera compras también, no solamente en los fondos, sino en los pequeños particulares, en los pequeños inversores, que entran en amadores en niveles de 80. Y que y yo explicaba, digo, pues mira, gráficamente no está mal, pero yo no me tiraría un pelo, porque esto con todo lo que están vendiendo, en cualquier momento lo descuelgan a la baja. Toma, toma, toma. Desde 82 hasta 75. Toma.
1: ¿Cómo? No, no, que toma, toma. más que me acuerdo de estar hablándolo con usted, el caso de la madre
0: Claro, yeah. claro. Le han mm. metido un tortazo desde yeah. 80 eh, hasta 75, 36. Bueno, y si le ponen a pura más, desde 81, 10 hasta 75, 36 en tres sesiones. Yo lo siento. Estoy en lo de siempre. Eh, aquí no solamente no hay que estar. Yo colocaría un último stock si alguien está... En zona de 74 30, pero vale. hay que verle ya la matrícula de valores, porque te lo está haciendo. clarísimo.
1: Bueno, tenemos más consultas, yo creo que no da tiempo. Algo que dentro de todo este mal rollo que da el mercado, Alberto, usted diga, aquí lo veo claro...
0: Pues yo no, a mí no me da mal rollo, porque yo creo que el lado bajista tenemos que tenerlo siempre habilitado, pero sí que en el largo plazo hay cosas que no van a funcionar tan mal, por ejemplo, hemos citado a sí. yo creo que los bancos rebotarán también, pero, ojo, no hay que estar todavía, hay que esperar que giren.
1: Bueno, Alberto Iturralde y Jimmy Hendricks este lunes en Capital Radio 8 de octubre, don Alberto, gracias, eh.
0: cuídese. Gracias, un fuerte abrazo. A la hora. Bueno,
1: y gracias a todos los que hacen posible este programa Mercado Abierto, tres horas de radio, de bolsa, de economía, de análisis, Luis Blanco, Alicia Calvete, Alberto que la dirección técnica, Marta Vilar, que se acaba de incorporar con nosotros al equipo de Capital Radio. Bueno, y servidora, y que mañana volvemos con el mercado abierto. Y ahora les deja les dejo con Eduardo Castillo y After Work. Eso es el mercado, amigo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com